0: Sú manželia z Luxemburgu sa pristahovali späť na Slovensko a počas Národného týždňa manželstva napísali o tom svojom, v ktorom žijú ako dvaja muži. Sedem dní, sedem krásnych blogov o spoločnom obyčajnom živote dvoch manželov, ktorí sú na Slovensku oficiálne iba spolubývajúci. Manželia Dušan Martinčok a Michal Huštativite.
1: Dobrý deň. deň. Ďakujeme,
0: že ste prišli. A tak aké boli tie, tie reakcie? na teda ty si písal tie blogy pred poklán, áno, Čiže áno, aké áno. boli tie reakcie?
1: Hey, ja som ich písal z Miškovou podporou. Si ich stále prečiteľ, či sú v poriadku, či môžu ísť. A prípadne dodal nejaký fotomateriál. No a reakcie boli na 99% veľmi, veľmi príjemné a mimoriadne podporné. Bolo tam jeden malý hejt, myslím, na ne, nejakom, nejakom fóre, ale to také úplne ľahko zabudnutelné. V, v tých 99% to bolo veľmi, veľmi fajne. Ty si
0: viedom napísal, jeden pán mi prvému z nich napísal, to je fakt také nudné ako manželstvo. Rozhodol som sa vzrať to ako pochvalu. také máte nudné manželstvo, keď to tak nazveme, ako je nadnesenie?
2: Ja som sa veľmi zasmiel, keď som práve toto počul. A myslím, že to bolo cieľom ako keby ukázať naš, naš manželstvo je úplne rovnaké ako každé iné manželstvo a že v tých štandardoch toho, ako vzniklo, prečo vzniklo, tam nie je žiaden rozdiel. Čiže z tohto pohľadu je určite nutné. No? Mm. Veľmi konzervatívne manželstvo, by som povedal.
0: Uh-huh. Monogámne teda? Monogámne. O tom si tiež písali v tých blogoch. Uh-huh. Ako sa vám žije na Slovensku?
1: Dobre sa nám tu žije. My, my, sme, my sme žili predtým v Luxembursku a vrátili sme sa sem preto, lebo to tu máme radi a chceme tu proste robiť prácu, ktorá nás teší, takže my sme tu, tu radi. Ak, uvedomujeme sme, si, že sme trošku, um, že tá bratislavská alebo košická realita nezodpovedá úplne každodenej realite každého regiónu, ale ten život, ktorý sme si tu vytvorili, je podľa mňa strašne fajn, nie? Čo povieš?
2: Je to určite ovplyvnené aj tým, že žijeme v hlavnom meste Aha. a tá Bratislava je, je celkom liberálne mesto, ktorá, ktoré ponúka veľa možností a máme tu veľa známych, ako prie, príjemných ľudí. Takže vytvorili sme si tu možno nejakú bublinu. Uvedomujeme si, že sme v bubline. To vidíme vlastne vo voľbách aj všade, že, že tie také zdrojiska istých názorov sa, sa roja hlavne v tých väčších mestách.
0: No práve na to sa chcem spýtať, že to vyzerá, že nová maďarská karta sú práve homosexuáli. Teda politici to už pri prezidentských voľbách vyťahovali, teraz sme to videli vlastne aj, aj pri parlamentných voľbách. Vnímate to v reálnom živote, lebo bola tu Anna Symington marr aj režisér Bebiak, obaja hovorili, že vlastne vždy pri tých voľbách cítite, či LGBTI komunite, a že to cítia na svojom každodennom živote, uh-huh. že to nie je len politická téma v, v predvolebnej kampani pre vás, čiže cítite to aj vy?
1: Uh-huh. Áno, podľa mňa, podľa mňa to tak je, vlastne aj tie blogy boli, boli trochu reakciou na to, že, že tá, to napätie je také nejaké z mojho pohľadu veľmi fantomové, tu to je. No a my sme sa vlastne tým blogami snažili reagovať na tú situáciu a snažiť sa ju tak trošičku nejak ako polúčtiť a, a, a povzbudiť ľudí v tom, aby, aby hľadali svoje vlastné odpovede a aby si nenechali e, diktovať e, politikmi, ktorí túto tému radi zneužívajú.
0: No a prečo zneužívajú? Čoho sa tak boja? No.
2: Práve, že bo, bo, boja sa, alebo respektíve ten strach, to bolo práve, myslím, že spomenuté aj v rozhovore s tou Ankou Seminkomár. Ľudia sa boja neznámeho a, a ten strach sa veľmi ľahko dá využiť na polarizáciu spoločnosti. A to môžu byť vlastne geovia, lesby, ale môže to byť aj, aj niekto iný, môže to byť migranti, môže to byť čokoľvek, čo je neznáme. Romovia, presne, čiže či už iné náboženstva, rasa alebo orientácia. A, a myslím, že pre ako populistické tendencie politikov je to, je to najľahšie, čo môžu použiť. Je to takéto, nechcem to vyslohať nazvať, že až primitívne, ale v podstate je, je to tá vec, ktorá tam ako leží na tom stole, je zadarmo a ľahko sa je vedia chopiť.
0: A netreba na to žiadne štruktúralne reformy zdravotníctva. A cítite sa niekedy ako občania druhej kategórie?
1: V tom každodennom živote podľa mňa, podľa mňa nie, ale, ale presne keď, keď si niekedy ako prečítame vyjadrenie nejakých popredných politikov, tak, tak trošku áno. Hej, že naozaj my si vieme ten život urobiť tak, aby, aby bol príjemný a pohodlný, ale prichádzajú momenty, kedy, kedy jednak v tom ako v verejnom naratíve sa cítime trošku nesvojí, ale potom si uvedomujeme, uvedomujeme aj isté, isté praktické prekážky, ktorým musíme čeliť v porovnaní s heteropármi
0: premyšľali, že by ste odišli zo Slovenska, keď sa to tu nejako vystupne, ako môže sa to stať, nemusí, dúfajme, že nie. Michal, vy ste rozmýšľali, že by ste išli naspäť do Luxemburgu, alebo ja neviem, do Bruselu, do Londýna, to je jedno, niekde, kde je možno proste liberálnejšia komunita.
2: Myslím, že z času na čas ako táto myšlienka padne v našich rozhovoroch, Dali sme si podmienku, že ak Kotloba vyhrá tieto voľby, tak budeme nad tým seriózne rozmýšľať, pretože myslím, že to je tá cesta uh, a netolerancie. Takže určite to, to tam misí, ale ako už Dušom povedal, žili sme už v tom zahraničí a rozhodli sme sa vrátiť. Rozhodli sme sa vrátiť kvôli tomu, že sa tu cítime práve užitočný a užitočné je v tejto téme. Ako keby pozitívne š- šíriť tú, tú normálnosť nášho manželstva, že to nie je nič iné, aby ľudia sa nemuseli báť neznámeho, tak sme tu, aby nás poznali a dúfam, že to pomôže aspoň niektorým budom.
0: Vy okrem toho robíte ešte ďalšie veci, o tých budeme hovoriť ku koncu rozhovoru ešte, ale zostanem ešte pri tejto téme. Dúfam, vy si e, obaja, neviem či obaja, ale kampaňovala si s mamou e, uh-huh. za PSA spolu, teda tú DOR-TU-DOR kampaň, ktorú mali, uh-huh. to tam vlastne v tých blogoch popisuješ tiež. To sklamanie je veľké, že im chýbalo iba tisíc hlasov?
1: Áno, stále je to také, že ešte každý deň je trochu lepší, ale ten prvý deň bol strašný, pamätám sa, že, že som úplne bol, bol nesvoja. Že mi došla taká sms úplne nesúvisiaca s voľbami, len taká proste podporná, a som sa úplne rozplakala. A veľmi mi to pomohlo, a odporúčam to aj ostatným. Po si? Poplakať <laughs> si trošku a potom ísť ďalej. Ja si myslím, že, že je našou povinnosťou pracovať ďalej, aby tie témy, ktoré PSK prinášalo, aby, aby nezaspali, aby, aby zostali v diskurze.
0: No a, a teda, čím to je podľa vás? Um, je, to, je to ako keby odpoveď voličov že nechcú tú lavicovú liberálnu politiku alebo ako si to, ako si to vy No to je
2: veľmi komplexná asi otázka ja neviem na ňu úplne rýchlo zareagovať myslím, že to bola taká facka práve do tých našich bublín, že ako, ako všetci dokonca aj zo strany PS a spolu si asi asi nevedeli predstaviť, že sa tam nedostanú. Ako keby tá, tá jasnosť tých 7%, ktorá tam bude, tej koalície, bola bezpodmienečná, že, že to je samozrejmosť. Takže to zrkadlo, ktoré nám spoločnosť nastavila, je veľmi dôležité, a ja som bol prekvapený. Ja som to neočakával.
1: A ja ešte doplním, ak môžem tak v rámci toho dort, dort, čo si spomínala, čo sme robili s mamou, tak my sme tam s mamkou otvorili aj túto tému sem tam je, Častokrát často krátna hovorili, že sú, že sú konzervatívni, tak ja som povedal, že no tak, a že sa boja LGBT témy alebo istambulského dohovoru. No potom keď sme im tam dali ten náš príbeh, a moja mama povedala, že nič hrozne sa nestalo a že sme to všetci zvládli, tak naozaj keď sme tak má taký pocit, že, že uvažujú o tom, že naozaj je to až, taká, až taký strašie, ten, ten, ten taký fantómový bubak, ktorý sme si tu vytvorili.
0: Mm. sa vlastne diskutuje o tom, že keby viac ľudí známych mm. povedalo, že sú homosexuáli alebo že patriať LGBT komunite, že by to vlastne tej téme pomohlo. Vy si čo myslíte?
2: Ja s tým súhlasím. Ja si myslím, že ľudia by sa nemali bať za to, akí sú. Je to problematické, pretože ak žijeme v krajine, kde LGBT ľudia majú možnosť nezískať nejaké pracovné pozície, alebo dokonca byť vyhodení zo svojich pracovísk a a to môžeme vidieť aj aj, teda ako vo verejných médiách alebo teda dajme tom nejakí herci v rádiach tak Ejstým spôsobom sa snažím veľmi pochopiť tých ľudí, prečo s tým nejdu s tou kožou na trh. A na druhej strane si myslím, že toto to, to je tá cesta. Mm-hmm. Takže ja, ja podporujem všetkých, ktorí vlastne stojú za seba.
1: A mne sa inak hrozne potvrdilo na tých blogoch, čo sme písali. Keď, keď, mi, vieš, keď mi písali ľudia hej, cez Facebook alebo cez, cez iné platformy, mnoho chalánov alebo báb hej, z, z nejakých regionálnych Časti Slovenska mi že to je pre nich hrozne dôležité, že to čítajú, že vnímajú príbehy ľudí, ktorí sú úplne rovnakí ako oni a ktorí žijú úplne obyčajný život, obyčajnú lásku a, a, a že to dokáže fungovať a že to môžu robiť aj bez nenávisti. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité a hrozne by som sa prihováral za to, aby sme v sebe všetci nachádzali tú silu um, um, hovoriť svoje príbehy a komunikovať s nimi, um, o nich s každým.
0: No ja poznám viacero homosexuálov, ktorí to zatiaľ nepovedali ani rodičom a je to proste nejaká nevypovedaná téma, aj keď teda asi ťažko povedať, že či to nevedia, podľa mňa dosť možno aj vedia, len si to proste nepovedali a vy toto popisujete teda tiež v tých, v tých blogoch, bola tam teda Michal, tvoja babka ano. kde ste popisovali, že ste sa aj to báli povedať, že či to teda zvládne a že to teda zvládla tak skúsam to popísať, že aké to bolo to,
2: to je môj posledný coming out asi, asi v mojom živote teda dúfam bolo to zábavné, že akože už... Ja som vycoming-outoval, keď som mal 18, približne 18 rokov. Obidve naše rodiny v rámci ako rodičov rodičov rodencov to prijali veľmi dobre a presne tam zostávali moje, moje dve babky. Obidve sa toto zvedeli vlastne len v posledných rokoch. Jedna už bohužiaľ nie je medzi nami, takže o to som radšej, že, že to vedela tesne predtým, než, než odišla. Na no túto babku sme tak ako keby pokúšali rôznymi experimentami už, už dlho, pretože ona je silne veriaca katolička a ja som nevedel, že či to je na tej, takej, tej konzervatívnejšej až nejakej bigotnej strane, mm-hmm. alebo že či um, to ide smerom ako kým nejaký pán Basírčák, a, a tak ďalej. A práve aj od týchto ľuďov som jej tak akože nosil, podstrčoval knižky a zisťoval, čo si o tom myslí. On, že ona vždy tak, tak lamentovala nad tým všetkým a bilancovala. Nebola, ne, 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 nedala mi jasný signál vlastne, že, že, že kde to stojí, či to zvládne. Mm-hmm. Takže my sme sa boli báli a boli sme skoro rozumní, že, že to necháme tak, že ako necháme útožiť, ných nedostaneme. Že to nebudeme draždiť. vlastne. Že, že to nebudeme dráždiť, ale v tom a som ďačný svoje, tete, ktorá keby už stratila nervy a jeden večer, a to je teda obed, nie večer, a to je napísané aj v tých blogoch, zobrala nás naozaj fyzicky za ruku, dotiahla nás tam naraz aj s dušanom, otvorili sa dvere, babka sa opýtala, kto je to, že to nejaké kamarády, a ja neviem, kamarát, a vyvalili sme to všetko na ňu keď vybalila tie rezne a dala rezne aj dušovi, tak myslím, že to bolo akoby zahojené a odtedy, odtedy sme mali veľa príjemných stretnutí. A mne nepribudla babka vlastne,
1: hej, že naozaj že ja už
2: nemám starých rodičov,
1: a, dávnejšie a naozaj teraz, keď ideme do Košíc, tak toto je jedna vec, na ktorú sa najviac že ideme k babke na, na rezanie alebo na, na tvarohový kole alebo čokoľvek.
0: Dobre, ale viete si predstaviť, že nie každý má rodinu, ktorá takto reaguje, mm-hmm. asi? A, že, že, že to je taký ten pozitívny príklad, ale že naozaj tí ľudia majú e, obavu, že tá rodina mm. ich môže odvrhnúť, aj? že ja neviem, napríklad mm. Pete Buttigieč, ktorý ano, teraz ano. kandidoval, ano. tak vlastne rozprával ten svoj príbeh Coming a hovoril, mm. že on reálne, keď, keď teda hovoril o tom, že homosexuál, mal pocit, že mu to zničí kariéru a že jeho rodina to nepochopí. Mm. Uh, Takže asi nie každý má takýto pozitívny príklad toho prijatia ešte aj teda superkonzervatívnej babky.
2: No, ja sa považujem za dieťa šťastný v tomto, že naozaj to moje okolie uh, ma prijalo v, v, úplne bez problémov a neberie to ako niečo iné, neberie to ako iná kosti až. Uh, a to je ten stav, k- k- ktorý by som si prijala, aby sme dospeli. A no, myslím si, že, že Slovensko na to nie je tak zlé, ako nie, nie sme nejaká africká krajina, kde je to trestom a môžeme až zomrieť, mm. keby sme prejavili svoju sexuálnu orientáciu. Takže na v našej spoločnosti si myslím, že, že nechýba tak veľa k tomu, aby sa to preklopilo ešte k pozitívnejšiemu odkazu. Myslím, že pred desiatimi rokmi to bolo naozaj iná. a ten tendencia smerom do budúcna, až na nejaké malé zabrany, ako zmena teraz tej ústavy, nejaké doplnenie jednej vety ohľadom manželstiev, tak až na tieto malé, malé veci to ide pozitívnym vývojom.
1: Ale môžem ešte doplniť, že mne sa zdá, že, že častokrát nechcem, nechcem podceňovať alebo, alebo znevažovať ľudí, ktorí to majú naozaj ťažké v rodinách a, a, a majú tam. Častokrát neprekonateľné prekážky, ale moja skúsenosť mi vraví, že najmä so staršími ľuďmi, že je to častokrát proste jeden staršia, ktorého si my sami nafúkneme do obrovských rozmerov a potom nás proste prevalcuje, Takže možno, možno naozaj skúšať malými krokmi sa, sa na túto tému rozprávať s ľuďmi, aj so staršími ľuďmi, ktorí sú oveľa tolerantnejší, ako si my myslíme.
0: Ty vlastne robíš ten medzigeneračný dialog uh-huh. aj v rámci občianského združenia, ne. takže asi o tom niečo vieš teda?
1: Úplne o tom niečo viem. Oni sú, fakt, fakt, to, je, to, to, to je vlastne môj príbeh, he, že, že ja som sa naozaj toho preventívne bál, ja tomu hovorím preventívny strach, aby som, si, aby som nemusel byť zraniteľný a ublížený. Ale pracoval som s ľuďmi napríklad v, v centre pre seniorov a tá téma tam tiež jednoducho proste prišla jedného dňa. A
0: nikdy si nemal negatívnu reakciu?
1: Ne nepamätám sa na to. Mm-hmm. Sa. Akože možno na, na, na internete je nejaké akože odkazy. Ale, ale presom, osobne teda nie. Osobne nie. Ja, si, ja verím naozaj tomu, že keď sa niekomu pozeráte do očí a hovoríte o, o láske a o tom, čo máte spoločné, tak, tak to je, no, nemôže tam byť negatívna reakcia.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jasné. Um, mnohí teraz vlastne v rámci toho diskurzu hovoria, uh, myslím teraz toho predvolebno-politického, teraz mm-hmm. už povolebného, uh, že na čo je tým homosexuálom to manželstvo? Môžu spolu žiť, Nech si to robia doma, nám je to jedno, nech to nevidíme, toto je ten argument, ktorý často býva. Takže na čo máme to manželstvo?
2: Ja, ja sa veľmi smém, keď niekto povie, že mne homosexuálni nevedia, ale a vždy je tam to ale a už je tam nejaká koncovka, nejaká podmienka a vlastne to ľudia vôbec nie sú tolerantní. Um, je smutné, že si myslia, že sú. A um, to manželstvo uh, znamená to isté ako pre heterosexuálny pár, tak vlastne tie isté výhody uh, by malo mať aj pre homosexuálny pár. A povinnosti. A, a povinnosti. A, a v našom prípade... To je to obyčajnosť toho, že ako berieme to ako naozaj veľký záväzok, berieme to ako záväzok voči sebe, že sme sa rozhodli venovať svoj život nejakému partnerovi, s ktorým to nejako funguje, s ktorým sa ľúbime. A keď to chceme deklarovať aj pred našou rodinou, no a potom chceme byť videní ako rovnoprávni občania vlastne v nejakom štáte. Že už je tam nejaká právna štátna ochrana a nejaké povinnosti a teda výhody, ktoré z toho vyplývajú. A na Slovensku my vlastne tieto výhody vôbec nemáme. Napriek tomu, že sme manželia, ale tým, že sme sa brali v zahraničí a Slovenská republika neuznáva žiadny inštitút manželstva rovnakého pohlavia, tak my tu nemáme žiadnu právnu ochranu, nemáme daňové výhody. Sú tam rôzne veci s tým spojené.
1: Hmm. Ale ja to vnímam hlavne v tej, tej, tej symbolickej rovine. Hej, že faktom v Luxemburgu, keď, keď idete do tej sobačnej sienie, hej, tak, tak ten, ten štát, tá krajina, to spoločenstvo na najvyššej úrovni tam ukazuje svoj rešpekt a svoje Prijete, že ste proste takí istí ako ktokoľvek iný a zaslúžite si jeho úctu. A povedme o tomto je, o rešpekte. Hm.
2: Pravda, že, že keď sme žili v Luxembursku, tak som sa tam až do tohto momentu svadby cítil ako cudzinec, ale v momente, kedy, kedy nám umožnili tú svadbu a ten poslanec ako keby um, nás šiel a bol tu príjemný človek, um, bral sadol nás ako samý. každého iného, sadol mm-hmm. si s nami, idem predtým na pivo, chcel nás naozaj spoznať a spoznať akože tie, tie lásky plné dôvody, prečo, prečo sme do toho išli, tak um, to mi dalo hrozne veľa, takúto spolupatričnosť nejakému štátu, um, niečo tak silnejšie, tak rituálne, pretože svadba je tiež nejaký rituál, som cítil, cítil až tam. A na Slovensku toto necítim. A na, na Slovensku skôr, skôr cítim presne takú tú stikmu toho, že, že nemám rovnaké postavenie ako všetci. A, ale nie len ako homosexuál, ale už ako sme spomenuli, to môžu byť iné menšiny. Tom, tom, či už aj, aj, aj ženské práva nie sú stále, a, alebo práve výhody teda úplne rovnaké ako mužské, alebo teda rómovia a tak ďalej.
0: Už uh-huh. no, by ste nerozmýšľali, že by ste to dali um, na súd, aby vám uznali manželstvo? v rámci Európskej únie? Toto sú cesty, ktoré niekde v iných krajinách fungujú?
1: Mm-hmm, hej, rozmýšľal som o tom. Možno sa to raz, raz uskutočím momentálne, na to nemám úplne uh, energiu, ale myslím si, že ju nájdem sebe jedného dňa.
0: Mm-hmm, takže mm-hmm. možno aj toto je toto cesta. Mm-hmm, myslím, že áno. Uh, vy ste vytvorili v Bratislave združen- združenie občianské uh, susedia vo dvore. Uh, už teda v roku 2011, ak sa nemýlim, čiže 9 rokov to je vlastne, bývate vo veľkom vnútrobloku v starom meste, kde sa teda začali stretávať susedia, robíte tam filmové večery, grilovačky, staráte sa o ten dvor. Je to teda veľmi sympatický projekt komunitný. Za tých 9 rokov, čo je podľa vás ten najväčší úspech z tohto, keď sa spätne, ako keby, ohľadnete za, za týmto projektom?
1: Ja považujem za úplne najväčší úspech a som na to nesmierne hrdý, že, že ten dvor, ktorý je inak akože fyzicky oddelený od zvyšku, zvyšku štvrte, takže zostal otvorený. On mi sa dal teoreticky úplne kľudne zamrežovať, dali by sme tam dať bránky a ja neviem čo. Ale on my sme si ho definovali na začiatku, takže toto je otvorený dvor, ale nielen nie fyzicky, ale aj mentálnym nastavením. Je, že je, to, je to dvor, ktorý podporuje rôznorodosť v akomkoľvek slova zmysla. A ja som úplne šťastný z toho, že... že tam jednoducho máme súsadov, ktorí
2: toto takto vnímajú. To je pekné. Má
0: sa to ešte kam posúvať? Ja si myslím, že,
2: že je to nastavené t- dobré, aby sa to udržiavalo ďalej, aby, aby to fungovalo. To posúvanie um, sa bude vyvíjať len tou novou skladbou obyvateľstva, teda keď sa tam ľudia prisťahujú, tak aby vedeli, že, že je tam vítaný každý a, a že, že majú možnosti sa stretnúť, zoznámiť a, a tie akcie, ktoré sme vytvárali vlastne okrem tých sociálnych nejakých vzťahov. A väzie tak ponúkajú aj kopec kultúrnych možností, keby o obohatenie aj na iných stránkach, než len spoznať sa.
1: Vy stahovali stiaho- sme celú našu obývačku, to by si možno mohla povedať čo?
2: Ako,
0: <laughs> ako, ako vy stahovali? Uh,
2: no, prebiehal tam jeden umelcký festival, pretože v blízkosti sa nachádzajú aj ro- rôzne kultúrne inštitúcie, ako Galeria Transita, Aštvorka a tak ďalej, uh, čo je taká alternatívnejšia teda kultúra, scéna a robili festival. Uh, Um, poulíčneho umenia, verejného umenia a, a my sme prvé roky si ani neuvedomovali, že, že nejaká otázka toho, že my sme geji, ktorí organizujú akcie, akcie na dvore, tak a, a aj to môže byť pre niekoho zaujímavá téma, hej? že pre nás mm-hmm. ako byť je, je taká malá časť našej identity, že, že sa ňou nezaoberáme, ale keď sme si uvedomili, že ostatných to predsa len nejako zaujíma, možno, možno sa aj hambia niečo opýtať a chcú nás poznať aj po tejto stránke, tak sme sa rozhodli vysťahovať fyzicky našu obývačku s nábytkom Komplet. do takého priechodu sm- smerom do toho vnútrobloku. Komplet, vymalovali sme tam steny, mali sme tam elektrinu, lampy, knižnice, kávár, koláčik a-, a ten priechod je používaný vlastne na to, aby sa ľudia dostali do toho dvora. Čiže oni boli núčení prejsť našou obývačkou, šliapnúť na náš koberec a-, a to vytvorilo naozaj ako veľmi zaujímavý sociálny experiment. A veľmi to Čiže tie vzťahy. Čiže
0: a... akože do obývačky dvoch homosexuálov? Toto bola tá myšlienka?
2: Ono to nebolo nikde takto napísané uh-huh. A, um... Ale aj áno, ale hlavná myšlienka skôr bola upozorniť na to, čo je to verejný a súkromný priestor. Že ako, ako sa chováme v súkromnom priestore a ako sa chováme vo verejnom priestore. V tom verejnom priestore často niekto odhodí špák, odpluje si žuvačku a doma by to neurobil. A tým, že my sme tú našu súkromnú obyvačku, súkromného priestoru ponúkli vlastne verejnosti, tak sa začali správať inak k tej verejnosti. Hej, ale
1: v druhom slode to bolo presne o tom, že, že, že sme tam my ako pár a vy si vlastne u niekoho v obývačke, tak teraz buď tam zostanete s nimi na chvíľočku, alebo sa radšej otočíte. Väčšina ľudí zostala, dala si s nami, s nami kávu a pokecala.
0: Poke hm. Viete čo, to, totiž táto vaša aktivita... Úžasná. Neviem, koľko vás to teda do času súkromného stojí, asi dosť veľa, ale väčšinou to tak býva, že musí byť niekto taký veľmi aktívny, ako ste vy dvaja, vy ste, môžeme to nazvať, taká tá inteligencia, vzdelaní, šikovní, umelci, máte vzťah k ku kultúre a začali ste, rozhýbali ste ten dvor a tí ľudia sa k vám už pridali, ale bez toho prvého hľadateľa to asi nejde, alebo sa milím. A koľko vás to teda toho času stojí, keď niekto nás pozera, možno by to chcel začať robiť, ale hovorí si, m- bude ma to stať 5 hodín denne. <súdňa>
1: oveľa menej, ako si človek myslí. My už inak postupne z toho dvora, akože my, my sme sa už obstehovali odtiaľ, ale stále to robíme, pretože mm-hmm. to tu máme radi, prestali sme sa len pár metrov ďalej. Takže stále tam sme, ale postupne to ako keby opúšťame a prenechávame to vlastne ľudí, ľuďom, ktorí, ktorí tam sú, um, prišli po nás a stále to funguje. Ale podľa naozaj to stačí, stačí že prehovoríte susedu, suseda, alebo že sa dáte dokopy nejaký traja ľudia, upečiete ten silkový koláč, o ktorom ja stále veľmi rád hovorím, zniesiete ho dole na ulicu a čakáte, čo sa stane. A niečo sa vždy stane. A väčšinou je to
2: fajn. No, to stačí, ako toto pravidlo, že, že niečo prichystať, doniesť a ponuknúť. Alebo ako minimálne stačí sa pozdraviť na tej chodbe v tom, tom nejakom bloku, v chode a hneď to spustí nejakú tú konverzáciu. A keď sa na to nabali dosť ľudí, ktorí, ktorí sú ochotní prísť a, a venovať ako trochu svojho času ostatným v okolí, tak, tak to funguje.
0: No a keď sa na nás pozerá nejaký introvert, pre ktorého je to ťažké zobrať koláč a, a rozprávať sa zlými, mi s ľuďmi, čo by ste mu poradili? ty si introvať.
2: <laughs> Áno, ja som si bojoval v začiatku. Um, zase ja som sa skrýval za fotoaparátom, Aha. že som to tak zdokumentoval, keďže sme to chceli dať aj na sociálne siete, aby, aby práve ľudia sa inšpirovali. A na to sme prišli, že že, nie len, že sa inšpirujú, ale mnohé také komunity existovali aj pred nami. Uh-huh. Nie sme jediní a možno ani nevôbec prví. Uh, takže vytvorila sa pekná sieť, ale zase netreba to síliť. Ja, ja nemám veľmi rád... Uh, nemohol by som byť politikom, nemohol by som byť prezidentom, mm-hmm. veľké prejavy mi vadia, čiže potom sa sami tí ľudia doma zasa. Nie, nie každý musí byť automaticky veľmi extrovertný, a... ale zasa keď je nejaké premietania na dvore to kino, no tak keď si príde a sadne medzi ľudí, nikto sa ho nič nepýta a pozrie si film, tak myslím, že, že aj tak sa to dá užiť pre
0: intro. Takže, uh, Dušan, ešte chcem prepájať aj tú iniciatívu, ktorú ty robíš, a to je vlastne Old School, akože staré je cool. Uh-huh. Uh, stará škola. Alebo stará škola, uh-huh. presne, uh, kde teda robíte presne ten medzigeneračný dialog. A pýtam sa preto, že, že napríklad ja som v bytovke, kde, kde je veľa starých ľudí, ktorí sú zatvorení po svojich bytoch vlastne a, a v podstate postupne vymierajú. Myslím si, že odkedy ja už ten byt vlastním, tak už dvaja zomreli a ja vlastne uh-huh. nemám ani, ako sa volajú, ani aký uh-huh. život mali, ani čo robia. Uh, a toto často býva realita v bytovkách, že niekedy sú tí starí ľudia osamelí a susedia vlastne ani nevedia, že kto to je, čo to je. Vedia, že tam žije 30 rokov možno, asi že čo robil v nejakom produkčnom veku. Uh-huh. Uh, ako nadviazať ten kontakt, keď teda mám takéhoto suseda a čo mi to môže priniesť? Lebo väčšinou si tí mladí možno myslia, že bude to otrava a o čom mi už len ten človek môže ako porozprávať, že vlastne on nerozumie mobilom ani internetu a že mm-hmm. o čom sa budeme baviť.
1: Mm-hmm. Ja rozumiem. Áno, presne tak. Uh, tá, uh, no ja si myslím, že, 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 že... Jednoducho treba v sebe nájsť tú nejakú odvahu, minimum tej odvahy a skúsiť na tie dvere za, zaklopať. A podľa mňa sa skôr či neskôr nejaký akože styčný bod nájde. Napríklad, aby som bol konkrétny, tak ja mám kamošku Betku z vedlejšieho vchodu, ktorá má 86 rokov a my obidvaja máme radi záhradkárčenie. Ona má svoju predzáhradku, ja mám tiež tam taký kusok polia u vozovkách v tom vnútrobloku. A toto nás spája, že dávame si rady, vymieňame si priesady, hovoríme si o tom, čo treba robiť, keď, keď nám niečo tam skapíňa a podobne. Mám inú zase súsek. Sú, sú, ktorá veľmi rada varí, tak tam, tam zase cez palacinky sa ten vzťah nejakým spôsobom narodil. Čiže ono vždy sa nejaký styčný po, uh, bod nájde. Všetci jeme, všetci, všetci varíme, hej, všetci sa musíme nejakým spôsobom o seba starať, takže, takže dajú sa nájsť spoločné témy našou úlohou je skúšať ich hľadať. Ale naozaj to v tom zaklopaní na, to, na tie dvere, treba to
2: skúšť to. Ja by som ešte tam <laughs> dokonil, že to sú tie pozitíva, ale každé spoločenstvo, ak bývame v nejakom veľkom dome, kde je viac bytov bloku, tak um, tam sú aj nejaké domové schôdze alebo um, sú tam stretnutia, kedy sa rozhoduje o tom, že, že ako narábať s to to ne
0: väčší Strašiak, nej, taký. Nie, strašia, že, to, že je to najdôležitejší dôvod proti priamej demokracii vlastne domové schôdze.
2: Oni môžu byť aj nepríjemné a, a nepríjemné sú hlavne, keď sa sú nepoznajú, pretože vtedy sa, sa tí jednotlivci, ktorí vedia byť možno aj trochu agresívnejší, cítia bezpečne, že nikto ma nepozná, tak ja si teraz vyjadrim názor a tak ďalej. Ale Duško sa rozhodol, že tieto domové schôdze budú u nás doma, že ľudí pozve k nám a už keď ich presne, akože pozveme k nám, už sa vizujú, dáme im čaj, kávu, tak oni sa správajú úplne milo a zmenia sa. Čiže spoznať svojho suseda môže naozaj aj, aj pomôcť, akože rozumieť si a spoločne sa lepšie rozhodovať.
0: No a Michal, ty sa ako na to pozeráš, keď ti tvoj partner ako introvertovi nasťahuje domov 30 ľudí na domovú schôdzu? Výborná otázka.
2: Plakal som aj za dverami už. <laughs> a, <laughs> no, obrazne povedané, ale nie, ja priznám, že presne skôr ako introvert už sa mi aj stalo to, že som sa rozhodol, že, že ja sa dnes zavriem v izpe a ani nevral, že tu som a celý čas mne to u nás bol.
0: Čiže vieš si tam vytvoriť nejaký svoj priestor Am pre seba. No, Má m- byť neustále súčasťou toho vlastne.
2: Niekedy si potrebujem ten priestor, ako uchrániť svoj presný introvertný, čiže e, nemôžem povedať, že by som bol na každej akcii a vždy sa zúčastnil, ale samozrejme ja si to tak nejako príjemne dávkujem, aby, aby som to zvládol aj ja a ostatní.
0: Dúfam, ty to tiež nejak p- p- dávkuješ do toho partnera introvertov?
2: Ja, ja som sa to
1: učil chápať u Myška, že že, on naozaj, že, že prídu naši aj známi a kamaráti on sa zavrie do izby a už tomu rozumiem, hej, že naozaj že ľudia, ktorí sú introverti, potrebujú priestor na to, aby, sa, aby si obnovili sily. Takže už to rešpektujem, už, to už nie som taký, že poď, poď, už,
2: to, už je to OK, nie? Už som lepší v tomto. Našli sme v tom taký dobrý balans.
0: Super. Záverečná otázka, um, ak by ste mohli niečo teraz zmeniť zázračne na Slovensku, uh, čo, by bolo, čo by ste chceli, aby na Slovensku bolo, bolo iné?
1: Uh-huh. Uh, ja by som si želal ja by som si želal viacej, viacej takých prienikov a možností, aby sa ľudia mohli spolu zhovárať, aby spolu zažívali spoločné chvíle. Hovorila sa o festivale Old School, ktorý robíme s občanským druhým zreme. A to je presne taký príklad, kedy, kedy ľudia, ktorí sú úplne odlišní, majú strašne málo parametrov spoločných, tak sa môžu stretnúť pri štrikovaní, koncerte, diskusii, nejakom, nejakej, nejakej, nejakom workshope. A keď sa poznáme, tak nás proste nerozdelia potom tí, ktorí s ktorí nami chcú manipulovať. Hej, pretože my vieme, o, o čom sme a vieme, že, že, že nie sme tí, tí fantomoví bubáci,
2: za ktorých nás uh, majú možno niektorí politici. Michal? Ja by som povedal, že právim si, aby tie, tie rôzne komunity, ktoré tu sú, tak aby boli voči sebe tolerantné. V podstate tá, tá tolerancia je pre mňa najdôležitejšia. Aby tam neboli žiadne podmienky, že, že môžeš prísť ale. Um, môžeš to robiť doma, ale nerob to na verejnosti a tak ďalej, čo, čo je smerom k nám takže byť k sebe milší, lebo nechcem povedať, že, že verím v nebo a peklo, ale verím v dobro a zlo, a teda je to nejaké široké spektrum a, a keďž by sa ľudia prehúpli k tomu dobru no viac.
0: Tak myslím, že pod toto sa môžeme všetci podpísať. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do sme video. Držím vám palce a ďakujeme teda aj za vaše občianské aktivity teda na Slovensku určite treba. Dnes to bol Dušan Artínček a Michal Huštaty. Ďakujem. Ďakujeme, do